0: Capítulo 5 Llegada a San Rafael Son las 3 en punto cuando, entre el rechinar de frenos y manos que saludan, el tren se detiene en la estación. Las chicas, con las cabezas muy juntas, se disputan entusiastas la ventanilla. «Mirá, Sole, allí están el Padrino y Calígula. Padrino, Padrino, la mayor se burla». ¡Cállate, Sonsa! ¡Estamos lejos todavía! ¡No puede oírte! El señor gordo se les acerca y obsequiándoles los últimos bombones de su caja, se despide. Pronto lo ven alejarse por el pasillo, resoplando con su gran valija cuestas y llamando a gritos al maletero. Soledad y Rosario buscan sus bolsos de mano y tratan de dominar la impaciencia mientras hacen cola detrás de otros pasajeros para bajar del vagón. Ya en el andén, divisan enseguida la figura alta y delgada del tío Juan, que avanza con paso rápido hacia ellas. Agitando su brazo derecho a manera de saludo, el padrino intenta controlar con el izquierdo a un Calígula impaciente que, al ver a las chicas, tira más y más de la correa. Pero hay muchos besos, abrazos, emocionados y alegría general. Calígula ensordece con sus ladridos y multiplica saltos y lambetazos para todos los presentes. Tras el eufórico recibimiento, el padrino y Rosario van en busca de Aspirina, mientras Sole queda al cuidado de Calígula y el equipaje. No tardan en volver. Aspirina, al verse libre otra vez, corretea, salta y se contonea de puro contento. De pronto, se detiene. Parece haber descubierto a Soledad y también a Calígula. Al principio, los dos perros se estudian, quietos, expectantes con las orejas erguidas y los ojos fijos. Calígula abre de improviso su bocaza y muestra los dientes. Parece a punto de empezar a los mordiscones, pero en cambio emite un gran bostezo. Aspirina entonces, con total desparpajo, se acerca al trotecito y desde su escasa estatura olisquea atrevidamente al enorme perro de policía. Calígula lo deja hacer y luego, como si comprendiera que el cachorro solo quiere jugar, mueve su larga cola y se echa panza arriba. Aspirina no se hace desear, salta sobre él y ambos se enredan en un amistoso jugueteo de bienvenida. Me parece que después de todo se van a llevar a las mil maravillas, Contenta, encantado el padrino guiñando un ojo a soledad y acariciándole el pelo a Rosario. Aspirina, más de confianza, se entrega a su entretenimiento favorito, mordisquear. Esta vez, nada menos que el collar de Calígula. Ya son casi las 5. El tiempo vuela y también la camioneta del tío Juan, que, habiendo dejado muy lejos la estación, se interna ahora por los caminos de tierra. Qué emoción volver a la finca. Por la ventanilla se divisa el familiar paisaje mendocino. Las cadenas de montañas cambian de color y se adornan con reflejos verdes, rosados o azules, según les dé el sol. La sombra o se confundan con el horizonte. Llegan a la arboleda, la finca del padrino. Los álamos que marcan el camino de entrada parecen darles la bienvenida, sobre todo cuando el viento inclina levemente sus frondosas ramas al paso de la camioneta. Y allí están el viejo aljibe, el chirriar de la, de la rueda del molino y el balde que sostenido en lo alto del pozo se mece suavemente al compás de la brisa. ¡Ya llegamos! Rosario es puro júbilo. El vehículo estaciona ante la casa colonial, al frente hay un inmenso cartel de cartón. Cosas del padrino, con letras anaranjadas que dicen, bienvenidas. El tío Juan anuncia con voz alegre, ahora nada de ponerse a desarmar valijas. Le pedí a la casera que preparara una rica torta de limón y chocolate caliente para los tres. Vayamos a disfrutar del festín. Ya en el living, el tío Juan y las chicas mantienen su primer charla a solas. Hay tanto de qué hablar y qué lindo es planear programas para estas vacaciones. Soledad se entusiasma. Tío, vamos a los viñedos mañana. Y a la playa del lago Niwil. Rosario pidiendo no se quede atrás. Bueno, espero que me dejen trabajar, bromea. Pero en mis ratos libres también quiero llevarlas a pescar y todo lo que se les ocurra hacer, pidan nomás. Las palabras del padrino hacen que la mirada de soledad brille pícara. Pero haciéndosela disimulada, exclama con tono casual. Hay algo que quisiera pedirte, ¿puedo? Claro, ¿de qué se trata? ¿Por qué no nos contás cómo es Rosalía? Rosario y yo estamos tan intrigadas... —¿Rosalía? ¿Pero quién? El padrino está desconcertado. —Ah, sí, Rosalía, parece recordar. ¿Quién les habló de ella? —Mamá hablaba con papá, y yo los oí. —¿Acaso nosotras no la podemos conocer? interviene Rosario, y como ella no tolera los secretos, su voz suena un poco ofendida. Eh, me parece que no, por ahora va a ser imposible que la conozcan dice el padrino con sonrisa enigmática eso quiere decir que a ella no le gustan los chicos ya sé, Rosalía odia a los perros, ¿no es eso padrino? desoladas, las chicas creen ver confirmadas sus peores sospechas en realidad, tampoco lo sé y el tío Juan comienza a sonreír Soledad lo mira sorprendida ¿Cómo no lo sabe? ¿Acaso no conoce a su novia? Finalmente se atreve y expresa su pensamiento en voz alta. La respuesta no se hace esperar. Así es, trataba de explicarles eso. No conozco a ninguna Rosalía, dice confuso el tío. La inventé yo. ¡La inventaste! exclama Soledad, que no logra dar crédito a lo que oye. Entonces, ¿no vas a casarte? dice Rosario feliz. Entre risas, el padrino alcanza a articular un no casi muda. Sus carcajadas son tan contagiosas. Aunque todavía desorientadas, Soledad y luego Rosario rompen también a reír. Al cabo de un rato, el padrino más calmado explica a las chicas el porqué de su mentira piadosa como él las llama. Estaba un poco aburrido del afán familiar por buscarme novia. En realidad, no tengo tiempo para novias. Hay mucho que hacer acá en la finca. Por eso decidí que lo mejor sería inventarla. Y así nació Rosalía. Y yo quedé libre de preguntas y en paz por un buen tiempo. Y mamá que estaba tan contenta, suspira en melancólica Soledad. ¿Y si se descubre que Rosalía es solo una de tus bromas? Pregunta Rosario preocupada. Eso también lo pensé. Pero cuando se descubra, entonces... Tal vez habrá llegado el momento de buscarme novia, dice frunciendo los labios en una mueca burlona. Pero tiene que ser alegre y que además le gusten los perros. Eh, eh, un momento, las dos hermanas se miran en silencio, mejor mientras yo atiendo la finca. ¿Qué tal si la novia me la buscan ustedes? Parecen saber muy bien lo que me conviene. Al padrino se le ocurren cosas geniales, piensa Rosario, que toma las palabras al pie de la letra. Por su parte, Soledad sabe muy bien que su padrino está bromeando otra vez, pero dentro de sí, una vocecita conocida la tienta. ¿Y si fuera posible, acaso no es una lástima que esas cosas pasen solos en la novela? La playa del lago Niwil. La playa del lago Niwil está desierta y ventosa cuando Segar. El padrino frena de golpe la camioneta que queda un poco hundida en la arena. Podemos comer unos sándwiches en la playa mientras llega el dueño del velero con nuestro futuro barquito, invita a risueño. Pero tío, pareciera que se va a largar a llover en cualquier momento. ¿Vos crees que vendrá igual? Pregunta Soledad, mirando, dubitativa al cielo, cada vez se vuelve más gris y amenazante. A bajar, a bajar, todavía no cayó ni una gota. ¿Y quién dice que el tiempo no mejore en un rato? Dice el padrino que aparenta gran optimismo esta mañana. Aspirina, como siempre, es el primero en obedecer la orden abalanzándose de un salto sobre la tibia arena y dedicándose al instante a cavar pozos a toda velocidad aunque sin entender muy bien por qué esa especie de tierra blanca y finita cae de todos lados tapando sus preciosos agujeros casi enseguida de haberlos hecho. Por último, ya cansado de cavar inútilmente se aleja hacia la orilla para meterse en el agua. ¡Chuy! ¡Qué frío está! sacudiéndose frenéticamente, el cachorro renuncia a la zambullida y se contenta con meter solamente las patas. Pobre aspirina, se ríe soledad. Se metió en el lago y se congeló. Es que el agua está helada. Claro, explica el tío, porque es agua de deshielo. La nieve se disuelve y baja de las montañas. De allí que estos lagos sean tan fríos. Y ahora a comer se ha dicho. El padrino abre la canasta y reparte silbando los huevos duros a las chicas. Aquí tienen todo preparado por su querido tío en persona. Se nota, piensa Sole, mientras hace equilibrios para no mancharse con la yema del huevo que ha quedado totalmente cruda. Para colmo, el padrino que insistió en hacer todo solo se olvidó de la sal, huevos crudos y sin sal, soledad disimuladamente entierra el suyo en la arena, en la arena está incomible. Y ahora, sándwich tostados, se jacta el padrino. Demasiado tostados, piensa Rosario, luchando con un trozo de jamón reseco. Dentro de una tajada de pan, sospechosamente negruzca y buscando adentro. Pero es inútil, no tiene queso. Como hubo que dejar la torta, que era puro carbón, Soledad trajo galletitas dulces. Menos mal, porque terminan repartiéndoselas entre todos. Y no más de cuatro para cada uno, porque si no, no alcanzan. Y hasta aspirina y calígula parecen más hambrientos que de costumbre ese mediodía. El padrino está un poco contrariado. Parece que no resulté muy buen cocinero. Pero no, padrino. Los sándwiches estaban riquísimos. Lo que pasa es que no teníamos tanta hambre. ¿No es cierto, Rosario? Explica Soledad. Bueno, no estaban feos del todo. Pero Rosalía... Les pone queso y no le quedan tan sequitos. Explica Rosario tratando de ser diplomática. Qué bien, qué bien, dice el padrino con una risita forzada. Soledad mientras tanto fulmina a su hermana menor con la mirada. Justo lo que no tenía que decir. Espero que este señor traiga el barco, exclama el padrino dejando el tema. Que no se crea que lo voy a esperar toda la mañana. Un trueno retumba ahogando a las palabras, a la par que un viento cada vez más fuerte comienza a soplar. Esta vez sí que se larga, profetiza Soledad, y todos empiezan a recoger los restos del malogrado picnic. Aspirina ladra brincando alrededor de las chicas y husmeando el aroma húmedo y dulzón de la tormenta que se avecina. Otro trueno más fuerte que el anterior y unas primeras gotas hacen que todos se apresuren a llegar al auto. Por fin, se larga a llover a cántaros, el padrino pone la camioneta en marcha y arranca, adelanta un par de metros y una rueda delantera se atora en la arena. Con un gesto de disgusto, el tío mueve un poco el volante, acelera, pero las ruedas de atrás giran en falso y el coche no avanza ni un centímetro, Resoplando, vuelve a hacerlo arrancar, pone marcha atrás. Es inútil, están atascados en la arena. Las chicas empiezan a estornudar. Los perros se revuelven inquietos en la caja trasera del rastrojero. Los pobres están hechos sopa. El aire que penetra por las ventanillas es bastante fresco y la lluvia golpea furiosa contra el parabrisas. Soledad y Rosario tienen frío. Están un poco mojadas y con bastante hambre. Para colmo, no se ve ni un alma por los alrededores. Y el, el dueño del barco, ni noticias. ¡Qué lástima! Y eso que ayer fue tan lindo día, se lamenta Rosario tiritando. ¡Pero claro! Si fueron de paseo con esa chica. A ella todo parece salirle bien. Desde la comida hasta el sol. Por eso, otra vez, no pierdan el tiempo conmigo. Vayan con Rosalía. Y el padrino, colorado y rabioso, baja de la camioneta dando un portazo. Soledad y Rosario se quedan muy preocupadas. Siempre metiendo la pata. ¿No te das cuenta de que está furioso? La reprende Soledad. Pero... ¿Por qué? ¿Yo qué dije? Se defiende Rosario. ¡Cállate que viene! Le chista su hermano mayor. El padrino ha empujado la camioneta hasta quedar exhausto y empapado. Las chicas quisieron ayudarlo, pero él se negó terminantemente, al parecer un poco ofendido. Llega el atardecer. Después de poner unas piedras enormes delante de las ruedas hundidas en la arena, el padrino logra que la camioneta arranque y avance a los tumbos hacia el pavimiento. Van llegando a la finca. En la caja trasera, Calígula y Aspirina ni siquiera ladran. En la cabina, el padrino maneja muy silencioso. Todavía se lo ve osco y enojado. Pero no sabe muy bien por qué. Las chicas tampoco dicen palabra. Al entrar el vehículo en el parque de la finca, los faros bañan de luz el jardín y la galería. Allí, sentada en el sillón hamaca, con un paquete en el regazo, una figura delgada y sonriente espera. La playa del lago Niwil. La playa del lago Niwil está desierta y ventosa cuando Segar, El padrino frena de golpe la camioneta que queda un poco hundida en la arena. Podemos comer unos sándwiches en la playa mientras llega el dueño del velero con nuestro futuro barquito, invita Risueño. Pero tío, pareciera que se va a largar a llover en cualquier momento. ¿Vos crees que vendrá igual? Pregunta Soledad, mirando, dubitativa al cielo. Cada vez se vuelve más gris y amenazante. A bajar, a bajar, todavía no cayó ni una gota. ¿Y quién dice que el tiempo no mejore en un rato? Dice el padrino, que aparenta gran optimismo esta mañana. Aspirina, como siempre, es el primero en obedecer la orden. Abalanzándose de un salto sobre la tibia arena, y dedicándose al instante a cavar pozos a toda velocidad, aunque sin entender muy bien por qué esa especie de tierra blanca y finita cae de todos lados tapando sus preciosos agujeros, casi enseguida de haberlos hecho. Por último, ya cansado de cavar inútilmente, se aleja hacia la orilla para meterse en el agua. ¡Chuy! ¡Qué frío está! sacudiéndose frenéticamente el cachorro renuncia a la zambullida y se contenta con meter solamente las patas. Pobre Aspirina, se ríe Soledad. Se metió en el lago y se congeló. Es que el agua es tan helada. Claro, explica el tío, porque es agua de deshielo. La nieve se disuelve y baja de las montañas. De allí que estos lagos sean tan fríos. Y ahora a comer se ha dicho. El padrino abre la canasta y reparte, silbando, los huevos duros a las chicas. Aquí tienen, todo preparado por su querido tío en persona. Se nota, piensa Sole, mientras hace equilibrios para no mancharse con la yema del huevo, que ha quedado totalmente cruda. Para colmo, el padrino que insistió en hacer todo solo, se olvidó de la sal huevos crudos y sin sal soledad disimuladamente entierra el suyo en la arena en la arena está incomible y ahora sándwich tostados se jacta el padrino demasiado tostados piensa Rosario luchando con un trozo de jamón reseco dentro de una tajada de pan sospechosamente negruzca y buscando adentro pero es inútil, no tiene queso. Como hubo que dejar la torta, que era puro carbón, Soledad trajo galletitas dulces. Menos mal, porque terminan repartiéndoselas entre todos, y no más de cuatro para cada uno, porque si no, no alcanzan, y hasta aspirina y calígula parecen más hambrientos que de costumbre ese mediodía. El padrino está un poco contrariado. Parece que no resulté muy buen cocinero. Pero no, padrino, los sándwiches estaban riquísimos. Lo que pasa es que no teníamos tanta hambre. ¿No es cierto, Rosario? Explica Soledad. Bueno, no estaban feos del todo. Pero Rosalía les pone queso y no le quedan tan... sequitos. Explica Rosario tratando de ser diplomática. —¡Qué bien, qué bien! —dice el padrino con una risita forzada. Soledad, mientras tanto, fulmina a su hermana menor con la mirada. Justo lo que no tenía que decir. —Espero que este señor traiga el barco —exclama el padrino dejando el tema. —Que no se crea que lo voy a esperar toda la mañana. Un trueno retumba ahogando a las palabras, a la par que un viento cada vez más fuerte comienza a soplar. Esta vez sí que se larga, profetiza Soledad y todos empiezan a recoger los restos del malogrado picnic. Aspirina ladra brincando alrededor de las chicas y husmeando el aroma húmedo y dulzón de la tormenta que se avecina. Otro trueno más fuerte que el anterior y unas primeras gotas hacen que todos se apresuren a llegar al auto. Por fin se larga a llover a cántaros. El padrino pone la camioneta en marcha y arranca. Adelanta un par de metros y una rueda delantera se atora en la arena. Con un gesto de disgusto, el tío mueve un poco el volante. Acelera, pero las ruedas de atrás giran en falso y el coche no avanza ni un centímetro. Resoplando, vuelve a hacerlo arrancar, pone marcha atrás. Es inútil, están atascados en la arena las chicas empiezan a estornudar los perros se revuelven inquietos en la caja trasera del rastrojero los pobres están hechos sopa el aire que penetra por las ventanillas es bastante fresco y la lluvia golpea furiosa contra el parabrisas Soledad y Rosario tienen frío están un poco mojadas y con bastante hambre para colmo no se ve ni un alma por los alrededores, y el, el dueño del barco, ni noticias. ¡Qué lástima! Y eso que ayer fue tan lindo día, se lamenta Rosario tiritando. Pero claro, si fueron de paseo con esa chica, a ella todo parece salirle bien, desde la comida hasta el sol. Por eso, otra vez, no pierdan el tiempo conmigo, vayan con Rosalía. Y el padrino, colorado y rabioso, baja de la camioneta dando un portazo. Soledad y Rosario se quedan muy preocupadas. Siempre metiendo la pata. ¿No te das cuenta de que está furioso? La reprende Soledad. Pero, ¿por qué? ¿Yo qué dije? Se defiende Rosario. ¡Cállate que viene! Le chista su hermano mayor. El padrino ha empujado la camioneta hasta quedar exhausto y empapado. Las chicas quisieron ayudarlo, pero él se negó terminantemente, al parecer un poco ofendido. Llega el atardecer. Después de poner unas piedras enormes delante de las ruedas hundidas en la arena, el padrino logra que la camioneta arranque y avance a los tumbos hacia el pavimento. Van llegando a la finca. En la caja trasera, Calígula y Aspirina ni siquiera ladran. En la cabina, el padrino maneja muy silencioso. Todavía se lo ve osco y enojado, pero no sabe muy bien por qué. Las chicas tampoco dicen palabra. Al entrar el vehículo en el parque de la finca, los faros bañan de luz el jardín y la galería. Allí, sentada en el sillón hamaca, con un paquete en el regazo, una figura delgada y sonriente espera. La playa del lago Niwil. La playa del lago Niwil está desierta y ventosa cuando llegan. el padrino. Frena de golpe la camioneta, que queda un poco hundida en la arena. Podemos comer unos sándwiches en la playa mientras llega el dueño del velero con nuestro futuro barquito. Invita a Risueño. Pero tío, pareciera que se va a largar a llover en cualquier momento. ¿Vos crees que vendrá igual? pregunta Soledad, mirando dubitativa al cielo, cada vez se vuelve más gris y amenazante a bajar, a bajar, todavía no cayó ni una gota. ¿Y quién dice que el tiempo no mejore en un rato? Dice el padrino que aparenta gran optimismo esta mañana. Aspirina, como siempre, es el primero en obedecer la orden, abalanzándose de un salto sobre la tibia arena y dedicándose al instante a cavar pozos a toda velocidad, aunque sin entender muy bien porque esa especie de tierra blanca y finita cae de todos lados tapando sus preciosos agujeros, casi enseguida de haberlos hecho. Por último, ya cansado de cavar inútilmente, se aleja hacia la orilla para meterse en el agua. ¡Chui! ¡Qué frío está! Sacudiéndose frenéticamente, el cachorro renuncia a la zambullida y se contenta con meter solamente las patas. Pobre Aspirina, se ríe Soledad. Se metió en el lago y se congeló. Es que el agua es tan helada. Claro, explica el tío, porque es agua de deshielo. La nieve se disuelve y baja de las montañas. De allí que estos lagos sean tan fríos. Y ahora, a comer se ha dicho. El padrino abre la canasta y reparte, silbando los huevos duros a las chicas. Aquí tienen... Todo preparado por su querido tío en persona. Se nota, piensa Sole, mientras hace equilibrios para no mancharse con la yema del huevo, que ha quedado totalmente cruda. Para colmo, el padrino que insistió en hacer todo solo, se olvidó de la sal. Huevos crudos y sin sal. Soledad disimuladamente... Entierra el suyo en la arena, en la arena está incomible. Y ahora sándwich tostados se jacta el padrino. Demasiado tostados, piensa Rosario, luchando con un trozo de jamón reseco dentro de una tajada de pan sospechosamente negruzca y buscando adentro. Pero es inútil, no tiene queso. Como hubo que dejar la torta, que era puro carbón, Soledad trajo galletitas dulces. Menos mal, porque terminan repartiéndoselas entre todos. Y no más de cuatro para cada uno, porque si no, no alcanzan. Y hasta aspirina y calígula parecen más hambrientos que de costumbre ese mediodía. El padrino está un poco contrariado. Parece que no resulté muy buen cocinero. Pero no, padrino. Los sándwiches estaban riquísimos. Lo que pasa es que no teníamos tanta hambre. ¿No es cierto, Rosario? explica Soledad. Bueno, no estaban feos del todo. Pero Rosalía les pone queso y no le quedan tan... sequitos. Explica Rosario tratando de ser diplomática. —¡Qué bien, qué bien! —dice el padrino con una risita forzada. Soledad, mientras tanto, fulmina a su hermana menor con la mirada. Justo lo que no tenía que decir. —Espero que este señor traiga el barco —exclama el padrino dejando el tema. —Que no se crea que lo voy a esperar toda la mañana. Un trueno retumba ahogando las palabras, a la par que un viento cada vez más fuerte comienza a soplar. Esta vez sí que se larga, profetiza Soledad, y todos empiezan a recoger los restos del malogrado picnic. Aspirina ladra, brincando alrededor de las chicas y husmeando el aroma húmedo y dulzón de la tormenta que se avecina. Otro trueno más fuerte que el anterior y unas primeras gotas hacen que todos se apresuren a llegar al auto. Por fin, se larga a llover a cántaros. El padrino pone la camioneta en marcha y arranca. Adelanta un par de metros y una rueda delantera se atora en la arena. Con un gesto de disgusto, el tío mueve un poco el volante, acelera, pero las ruedas de atrás giran en falso y el coche no avanza ni un centímetro. Resoplando, vuelve a hacerlo arrancar, pone marcha atrás, es inútil, están atascados en la arena. Las chicas empiezan a estornudar, los perros se revuelven inquietos en la caja trasera del rastrojero, los pobres están hechos sopa, el aire que penetra por las ventanillas es bastante fresco y la lluvia golpea furiosa contra el parabrisas, Soledad y Rosario tienen frío, están un poco mojadas y con bastante hambre, para colmo... No se ve ni un alma por los alrededores, y el, el dueño del barco, ni noticias. ¡Qué lástima! Y eso que ayer fue tan lindo día, se lamenta Rosario tiritando. ¡Pero claro! Si fueron de paseo con esa chica. A ella todo parece salirle bien, desde la comida hasta el sol. Por eso, otra vez, no pierdan el tiempo conmigo. ¡Vayan con Rosalía! Y el padrino, colorado y rabioso, baja de la camioneta dando un portazo. Soledad y Rosario se quedan muy preocupadas. «Siempre metiendo la pata, ¿no te das cuenta de que está furioso?» la reprende Soledad. «¿Pero por qué? ¿Yo qué dije?» se defiende Rosario. «Cállate que viene», le chiste a su hermano mayor. El padrino ha empujado la camioneta hasta quedar exhausto y empapado. Las chicas quisieron ayudarlo, pero él se negó terminantemente, al parecer un poco ofendido. Llega el atardecer. Después de poner unas piedras enormes delante de las ruedas hundidas en la arena, el padrino logra que la camioneta arranque y avance a los tumbos hacia el pavimento. Van llegando a la finca. En la caja trasera, Calígula y Aspirina ni siquiera ladran. En la cabina, el padrino maneja muy silencioso. Todavía se lo ve osco y enojado, pero no sabe muy bien por qué. Las chicas tampoco dicen palabra. Al entrar el vehículo en el parque de la finca, los faros bañan de luz el jardín y la galería. Allí, sentada en el sillón hamaca, con un paquete en el regazo, una figura delgada y sonriente espera